0: Entonces, la primera pregunta, yo quiero que ustedes eh, pues me respondan esto. La primera pregunta dice, eh, Nelson, ¿puede pasar a la siguiente? Ok, entonces, ¿cuál es la teología que estudia la interpretación de la escritura y la elaboración de las doctrinas por la iglesia del pasado? Como a ver, hay algunos que han dicho ya, teología bíblica, hasta teología sistemática, teología histórica... Um, Nelson, le pueden dar la pantalla a eso que dice agree para que no se vea. Ok, bien. Entonces vamos a decir que la mayoría dice teología histórica eh, y es correcto y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hoy vamos a analizar esta doctrina de la escritura, de la Biblia, verdad, de, de, desde la perspectiva de la historia a la luz de lo que dice también la escritura. O sea, vamos a hacer una teología pero contextualizada en la historia. ¿Qué es la teología histórica? Porque hasta ahora nosotros hemos estado viendo teología sistemática y hemos visto un poco de teología bíblica inclusive. ¿Pero qué es la teología histórica? Bueno, la teología histórica es esto que dice aquí precisamente, es el estudio de las doctrinas y lo que cree la iglesia en el contexto cultural, político, socioeconómico en el que se van desarrollando esas doctrinas. O sea, lo que nosotros creemos ahora está en la Biblia, pero la forma en cómo nosotros lo hemos definido en la teología no viene del vacío. Lo que nosotros conocemos acerca de la iglesia, acerca de Cristo, acerca de la Trinidad, acerca de todas las doctrinas que hemos estado viendo hasta aquí, todas estas definiciones y sistematizaciones que se han ido hecho han sido... En la historia respondiendo a algún aspecto cultural, político o religioso, retos que la iglesia enfrenta. Y eso es algo que no es nuevo, nosotros lo podemos ver porque eh, ustedes toman el libro de Hechos y ustedes se dan cuenta cómo el Señor va formando la iglesia y la iglesia tiene que enfrentar retos. Al principio todo va muy bien, ustedes ven en Hechos eh, 2.42 dice... Que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todo estaba color de rosa. Y lo vemos eso que sucede de nuevo en Hechos 4. Pero ya en Hechos 5 nosotros empezamos a ver que tienen problemas esto. Ellos empiezan a enfrentar problemas de ¿qué significa ofrendar? ¿Qué significa cuando yo miento al dar una ofrenda? O... ¿Qué significa cuando se descuidan las viudas dentro de la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia ante esta situación? ¿Cómo vive la iglesia ante estos retos que se le están presentando? ¿Y qué respuesta entonces da la iglesia a estos problemas que se están eh, suscitando? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida de iglesia y definir lo que es una iglesia a la luz de estos problemas que van surgiendo? Y esto ha seguido sucediendo a lo largo de, bueno, sucede en todo el libro de Hechos y ustedes lo ven como, ¿qué hacemos con los gentiles ahora? ¿Qué hacemos con los judaizantes ahora? O sea, hay retos que se van eh, suscitando y ellos tienen que empezar a definir qué creemos acerca de esto. Y en la historia sucede lo mismo. Nosotros vemos cómo eh, se reta, vamos a decir, el, la naturaleza divina de Cristo. Entonces tenemos que definir y decir, bueno... ¿Qué significa que, Dios es Dios, que, que Jesucristo es Dios y es hombre? ¿Significa que es mitad hombre, mitad Dios? ¿Que Él es hombre pero se convirtió en Dios? ¿O Él es 100% Dios, 100% hombre? Como nosotros lo llegamos ya a entender. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Pero por qué se tuvo que definir de esa manera? Y eh, nosotros vemos que la iglesia sigue retada con esto en muchos aspectos. Eh, con respecto a la Trinidad, con respecto a la libertad cristiana, con respecto al rol del hombre o de Dios en la salvación, con la predestinación, con el pecado original. O sea, todos estos temas que nosotros ahora hemos podido definir como sana doctrina eran creencias de las enseñanzas de los apóstoles, pero no estaban tan definidas como la tenemos ahora, tan sistematizada como la tenemos ahora, porque tuvo que venir ese reto ...dentro de la historia y eso es lo que estudia la teología histórica. La iglesia, la doctrina de la iglesia pues tampoco escapa a esto. Ha tenido también retos en la historia y por eso tenemos que definir para saber más claramente qué creemos... ...y entender nosotros aquí de dónde venimos para evitar los errores también. Evitar las herejías, evitar los problemas que eh, se suscitaron en el pasado para nosotros poder eh, pues vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Y ustedes ven algún ejemplo muy práctico de esto. El pastor eh, Dionis Peña hablaba la semana pasada acerca de la teología de la adoración y en la segunda parte ahora él decía del principio de regulativo y el principio normativo. Eh, no le voy a preguntar quién se acuerda, pero él decía cómo había diferencia entre lo que decía Lutero, lo que decía Calvino, había diferencia entre ellos, y ellos tuvieron que definir cuál era su postura de acuerdo a los principios de la Biblia. Así que, habiendo dado este panorama de lo que es teología histórica, yo quiero que eh, veamos nuestros objetivos en el día de hoy, qué yo quisiera lograr dentro de los 27 minutos que me quedan... Eh, Adelante. Eh, pues discutir la naturaleza y algunas características ¿verdad? de la iglesia, eh, o de la doctrina de la iglesia, conocer algunas de las herejías con las que la iglesia se ha enfrentado. Realmente estos son temas muy amplios, de libros muy extensos y yo no pretendo en este tiempo poder abarcar todo esto, pero dar una idea para que podamos entender un poco mejor esta doctrina. Y sobre todo, pues, utilizar la Biblia para responder a estas controversias o estas creencias que hemos visto en el pasado. Entonces, primero vamos a ver qué es la iglesia. Y, pues, ahí van a tener una pregunta en la próxima diapositiva y ustedes van a responder. Esto va a ser brevemente, mantengan sus celulares ahí, ustedes lo abren en la misma página donde estaban. Y ustedes van a decir con qué ustedes están de acuerdo. Si usted dice, ¿la iglesia existe por la Biblia o la Biblia existe gracias a la iglesia? Ok, bien sencillo, son 30 segundos que vamos a durar ahí. Usted responde lo que a usted le parece más correcto. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Verdad? ¿La iglesia o la Biblia? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Bueno, la iglesia... Eh, necesita definir ciertos aspectos porque empiezan a surgir estas herejías en los primeros siglos después de la era de los apóstoles y ya no tenemos los apóstoles para decirnos que debemos creer con el libro de hechos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante estas herejías que empiezan a surgir, sobre todo en el siglo II? Bueno, la iglesia hizo un énfasis en lo que era la sucesión apostólica, los credos que ellos habían heredado de los apóstoles, la regla de fe o la tradición eh, y pues el canon de las escrituras, lo que estaba definido como la Biblia en sí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que al poner la enseñanza de la iglesia y la tradición al mismo nivel que la escritura, empieza a darse el fundamento para lo que luego sería en la iglesia católica romana, esta enseñanza de que la tradición y el magisterio de la iglesia tienen el mismo nivel de autoridad que la iglesia misma. La iglesia católica dice que es la iglesia que define el canon y define la interpretación que se debe dar a la escritura. Entonces, con esto, ellos están poniéndose al mismo nivel de autoridad que la escritura. Nosotros no entendemos esto. Nosotros lo vemos esto bien claramente en algunos textos y ahora vamos a leer... Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Muy bien, el próximo texto, primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Muy bien, Tito 2, 14. Él se dio por, no, él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. El plan del Señor ha sido siempre tener un pueblo donde Él pueda mostrar su gloria, no solamente mostrar su gloria a través de la salvación individual de cada uno de nosotros, sino que Él ha decidido congregarnos en un pueblo. Y esto sucede aún desde el Antiguo Testamento y ahora la iglesia es... Eh, la, la heredera, digamos, de esa promesa. Y venimos a ser el pueblo de Dios del nuevo pacto. Eh, Gálatas 3.29 dice. Y si ah, ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Herederos según la promesa. Efesios 2.14. Porque el mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared, intermedia de separación. Bien, entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Le pregunto yo. ¿La Biblia nos ordena a congregarnos, a ser parte de una iglesia, o nos enseña que somos parte de una iglesia cuando somos salvos? ¿O es la iglesia que viene primero y luego entonces crea eh, o define lo que quiere creer en las Escrituras? ¿Quién me, quién me dice la Biblia viene primera. Okay, la Biblia viene primero. Nuestra confesión de fe dice que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y observancia de salvadores. ¿Qué significa eso? Que no hay autoridad sobre la Escritura para nosotros poder... Eh, recurrir a alguna otra nivel, ¿verdad?, de, de validación con respecto a lo que es la creación de la iglesia. Entonces, esto que sucedió en el siglo II, pues ya vemos que empieza a socavar un poco aún la doctrina de, la, de las Escrituras, pero también empieza a distorsionar lo que es la imagen de la iglesia. Um, aparte de esto, nosotros tenemos que decir que hay un... Creador de la iglesia. No solamente que la escritura nos define que debemos ser, que somos salvos para ser parte de una iglesia, sino que nosotros vemos que hay un creador de la iglesia. Mateo 16, 18, de nuevo, lo acabamos de leer este texto, dice bien claro. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Bien. Hechos 20, 28, ¿qué dice? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha, les ha hecho obispos para pastorear pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Bien. Y Colosenses 1:18, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la, toda la preeminencia. La, o la primacía, ahí la se, se cortó un pedazo. Ajá. Dani, entonces, dime ahí, de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, ¿quién ideó o creó la iglesia? Bueno, según ahí habla, fue el mismo Dios que la creó. Jesucristo mismo. Él, miren cómo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está construyendo la iglesia, Él es el autor, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros no podemos venir aquí a decir que hay otra cabeza de la iglesia o hay otra autoridad sobre Cristo porque Él es el dueño de la iglesia. Entonces hemos visto que la iglesia, la, la iglesia existe porque la Escritura lo dice y que Cristo es el autor de esa iglesia. Ahora, dentro de la historia pues también se vieron otros retos. Uno de los retos que yo les decía era el tema de la Deidad de Cristo. Y para esto, pues, empezaron los concilios. Ya para el año eh, 312, 313, perdón, el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión oficial. Hay toda una historia ahí de Constantino, que ganó una guerra por una revelación que tuvo, pero el punto es que él, se convierte al cristianismo y empieza esa relación entre el Estado y la Iglesia. Esa relación porque hasta ese momento la Iglesia había sido perseguida, había sido eh, martirizada. Pero ahora, de repente, de la noche a la mañana, pues la Iglesia es la religión oficial del imperio predominante. Y con eso vinieron ciertos privilegios, vinieron ciertas... Eh, Ayudas, digamos, que la iglesia recibió porque ahora el emperador era que estaba favoreciendo a la iglesia y le estaba dando terrenos y le estaba dando posiciones. Y empezaron a convertirse personas más que nada para obtener posiciones y eso llevó a que hubieran personas con diferentes creencias dentro de la iglesia. Y una de ellas, pues, suscitó el primer concilio ecuménico de la iglesia, que es el concilio de Nicea, que sucede en el 325, luego es ratificado en el 381, en el concilio de Constantinopla I, pero lo que se debatía aquí era la Deidad de Cristo. Ahora, dentro de este eh, concilio, que fue convocado por el emperador, por Constantino, y ahí empezamos a ver esa injerencia del Estado en la iglesia, Constantino convoca a este concilio, se llega a un consenso un poco medio obligado de cómo debe creer la iglesia. Eh, la mayoría imperó en algunas cosas, pero Constantino también in, impuso algunas palabras por ahí. Y resulta que se adoptaron algunos credos que ya la iglesia venía trayendo como tradición y parte del de credo que salió de Nicea dice... Perdón. Dice, um, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. ¿Ok? Entonces yo quiero que me digan ahora en la pregunta, ¿quiénes están de acuerdo con esta eh, idea? Sale ahí la próxima. No, vamos a saltarla Nelson, no te preocupes. Bien, entonces, eh, ¿quiénes están de acuerdo con esta declaración? Vamos a poner ahí la... Um, la declaración del credo de Nicea. ¿Quién está de acuerdo con esta declaración? Dice la declaración, creo que la iglesia es una santa católica y apostólica. Levantando la mano, vamos a ver. Doña Patricia aquí, ¿está de acuerdo? Okay. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿No está de acuerdo por alguna razón? ¿Sí? No, oh, Jackson está peleando ahí dándole mente al asunto, de qué es lo que significa. Bueno, es importante entender qué significa esto, porque este credo era parte aún de la herencia que recibió, que recibió la iglesia de los apóstoles en los primeros siglos de la eh, antes, inclusive del credo de Nicea. Eh, esto era parte de lo que las personas decían cuando iban a ser bautizados. Cuando la persona bautizaban se le pedían que recitara un credo. Y dentro de este credo, en los primeros siglos de la iglesia, siglo Primero segundo, se recitaba esta parte y el credo de Nicea lo adopta para ponerlo como regla de fe. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a detallar a ver qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa que la iglesia sea una? Bueno, aquí hay un texto en Efesios 4, del 4 al 6, no sé por dónde anda el micrófono por allá, que puedan leer. Eh, cualquiera puede coger el micrófono por ahí, lo lee y se lo pasa el que está al lado. Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo, y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Mm? Que está sobre todos, y por todos, entonces, la iglesia de Cristo es uno. Esto enseña la Escritura. La iglesia de Cristo es uno porque solamente hay una verdadera iglesia de Cristo. Todos los que son verdaderamente cristianos son parte de esa verdadera iglesia en un sentido espiritual. La iglesia dice que además es santa. Bien, Entonces, la iglesia está compuesta por los santos, pero está llamada a ser santo. El Señor quiere santificarla, la iglesia entonces, ¿Qué significa eso? Que la iglesia está apartada para Dios, está llamada a ser pura, eh, a, a que nosotros, que somos los que conformamos la iglesia como vamos a ver, tengamos esa pureza moral. No perfección moral, pero sí que vivamos de acuerdo al evangelio, tratando de imitar a Cristo y que estemos en ese proceso de santificación. Durante la historia esto también vendría a ser un problema, como vamos a ver adelante, porque pues, la iglesia no siempre se manejaba con la mejor santidad y esto fue uno de los problemas que despertó la reforma protestante. Eh, por esto, algunos dentro de la iglesia, como Justino Martín, Agustín, eh, hablaban de que la iglesia era mixta, estaba compuesta de los cristianos verdaderos y los cristianos profesantes. Eh, y con los cristianos profesantes, ellos lo que querían decir era cristianos que no eran verdaderos, ¿verdad? Eh, pero esto trajo grave problema, porque ¿cómo puedo yo ser miembro de la iglesia y no ser realmente cristiano? Entonces eso levantó mucha discusión. Dice también el credo que la iglesia es católica. ¿Qué significa eso de católica? ¿Nosotros somos parte de la iglesia católica? Sí, dice por ahí, vamos a ver qué significa eso, don Miguel, ahí que la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia universal, Apocalipsis 5.9. La iglesia es universal en este sentido de que abarca todo el mundo, se expande a través del de espacio y el tiempo. La iglesia, a la iglesia verdadera pertenecen todos los creyentes en todo tiempo que, que han creído y que van a creer y en toda parte del mundo. Y este texto, que es una escena gloriosa de cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ver... Estos eh, cristianos de todo el mundo alabando al Señor, porque hay cristianos de toda lengua, tribu o nación, ¿verdad? Eh, claro que no le tengo que decir que este concepto de católico, pues trajo también muchos inconvenientes, porque esto muchos lo interpretaron como que la iglesia era una sola iglesia verdadera, universal, y todo lo que fuera Fuera de este esquema que tenía la iglesia jerárquico, pues estaba eh, condenado. Entonces, esto trajo muchos problemas también en la historia. También decimos que la iglesia es apostólica. Y pues ahí tenemos Juan 17, 20. Dice, eh, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Este es Jesucristo hablando de lo que iban a creer por las enseñanzas de los apóstoles. Esos somos nosotros. Eh, Hechos 2.42 dice que los cristianos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, este concepto apostólico también trajo muchos problemas, porque, como yo les decía, en los primeros siglos, la iglesia se defendió alegando que ella tenía la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica para la iglesia católica romana significa que ellos son los herederos por sucesión de los apóstoles, el Papa, el, el Pontífice o el Obispo de Roma, se considera como el sucesor de Pedro. Pero nosotros entendemos esto como lo que dice Hechos 2.42. La enseñanza de los apóstoles es lo que debe cuidar la iglesia. Entonces la iglesia debe adherirse a las enseñanzas de los apóstoles y por eso nosotros creemos que somos realmente apostólicos, porque nosotros seguimos esas enseñanzas de los apóstoles. Y aquí pues, hay que hacer una aclaración entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia universal, eh, puedo poner el próximo, la iglesia local son todas las manifestaciones tangibles que nosotros tenemos de la iglesia, que conforman entonces lo que es la iglesia universal. La iglesia universal se compone de todos los creyentes en todos lados, pero la iglesia local es lo que nosotros podemos ver. Y la iglesia está en el centro del reino de Dios, que no es lo mismo, pero sí cumple un rol importantísimo en lo que es el centro eh, del, del reino de Dios. Y parte de esa misión del reino es sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Entonces, la iglesia se conforma con pecadores que han sido traídos de las tinieblas a la luz para formar parte de una iglesia local y de la iglesia entonces universal. Y hay diversos textos que yo les puedo mencionar que soportan esta idea, pero nosotros podemos verlo claramente en las Escrituras, la eh, diferencia que hay aquí por los textos que les he mencionado, que habla de que la iglesia es una, que la iglesia es católica, universal, pero hay otros textos que se refieren a un grupo de personas específicas. Eh, hay textos que hablan de visitas a la iglesia, si la iglesia es eh, ¿verdad? tan ambigua, abstracta, de todo el mundo en cualquier lugar, que yo en mi casa soy parte de la iglesia universal eh, o de la iglesia, verdad. entonces yo no puedo ir a visitar a una iglesia. Y nosotros vemos eso en Hechos 18-22, en, en todas las cartas de, de Pablo cuando él menciona que va a ir a ver la iglesia. Eh, en el tema de la disciplina eclesiástica los mensajes a las iglesias que vemos en Apocalipsis, esas iglesias específicas que Juan le está escribiendo, las cartas a las iglesias que Pablo hace, está un grupo de personas y él le menciona eh, a, 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 casas, a iglesias que están en casas, a la iglesia que está en la casa de Filemón, eh, o sea, él está hablando a, a sitios específicos. Hay listas de viudas que se mantienen, lo vemos en, en 1 Timoteo 5.9. O sea que había un grupo de personas específicas y se sabían cuáles eran las viudas que pertenecían a esa iglesia de manera específica. Y pues se eh, le habla a miembros específicos de las iglesias, ¿verdad? Eh, Priscila Aquila, Bodiacinte, o sea, lo, los casos de disciplina eran personas específicas que, que se estaban mencionando que eran parte de esa iglesia porque representaban la iglesia local. Ahora viene la pregunta entonces, ¿quiénes integran la iglesia? ¿Quiénes integran la iglesia? Y aquí yo les voy a pedir que vean esta otra pregunta y me digan si están de acuerdo o no. ¿Ok? Esta eh, eh, declaración dice, no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo o depende? ¿Qué usted diría? Ahí dicen que no, que eso es completamente falso. Esta declaración fue primero atribuida a Cipriano, uno de los, de los eh, teólogos ¿verdad? de los primeros siglos, pero eh, vino a ser importante con Agustín cuando él enfrentó a los donatistas. Los donatistas eran un grupo de personas que después de que, eh, vamos a ver, la iglesia estaba siendo perseguida ¿verdad? y muchos de los pastores de iglesias renunciaron a eh, la fe, por presión, por la persecución que estaban recibiendo. Ahora, la iglesia entonces es la religión oficial y estos pastores que eh, habían negado la fe, habían traicionado, querían volver a la iglesia. Y los donatistas dijeron, no, eso no se puede. Esa gente son unos traidores y esa gente tiene que mantenerse fuera de la iglesia y esos no son verdaderos creyentes. Entonces ahí vino el tema de quiénes son los que deben pertenecer realmente a la iglesia. Y ahí viene lo que yo les decía de los cristianos verdaderos, cristianos profesantes que Agustín estaba eh, abogando. Ahora, nosotros no tenemos quizá esa situación específica, pero nosotros tenemos otros retos en medio nuestro. ¿Qué sucede con eh, los cristianos independientes de hoy en día? ¿Ustedes han oído eso? Son gente que, sí, yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. ¿Ok? Eh, ¿Es bíblico eso? No es bíblico eso. Entonces, nosotros podemos decir en este caso que estas personas no son salvas porque no son de una iglesia. Te, tenemos que sopesar qué es lo que esto significa. Eh, en algunos casos sí, en algunos casos por eso yo digo depende. O sea, en algunos casos esta persona está reflejando que no es creyente. En otros casos no ha sido iluminado para entender su necesidad de ser parte de una iglesia. Sin embargo, nosotros entendemos que por la escritura esta persona en algún momento, si es verdadero creyente, debe ser parte de una iglesia. Claro que existen casos, verdad, eh, digamos que un misionero que está aislado en una zona donde no hay una iglesia formal o el caso del ladrón en la cruz, que todo el mundo lo menciona, ¿verdad? ¿era parte de una iglesia? Bueno, no es parte de una iglesia, porque el ser parte de una iglesia no te salva. Ahora, todos los verdaderos creyentes anhelan ser parte de la iglesia porque el Señor nos ha salvado para ser parte de una iglesia. ¿Qué cosas entonces caracterizan? Bueno, hay algo importante que aclarar porque en la historia ha sucedido que la iglesia se ha definido por diferentes de diferentes formas. Nosotros entendemos que la iglesia está compuesta por todos los verdaderos creyentes y aquí son miembros solamente las personas que nosotros hemos eh, evaluado como iglesia de que son o entendemos que son verdaderos creyentes, que se han bautizado, que profesan fe en Cristo. No hay cristiano profesante aquí, eso no, no debe existir. Ahora, eh, durante la historia la iglesia se ha definido de diferentes maneras. En un momento la iglesia católica emitió un edicto para separarse del control de los laicos. Y entonces la iglesia llegó a ser conformada solamente por la estructura jerárquica de los obispos y los sacerdotes. Pero eso no es lo que enseña la escritura, la escritura no enseña eso para nada. Tampoco es la nación. En el momento inclusive previo a la reforma protestante, pues el sentimiento, luego que se disuelve en la Edad Media el, el imperio romano, empiezan a formarse estas naciones y ese sentimiento nacionalista llevó a que las iglesias se organizaran por nación. Y resulta que las iglesias eh, eran iglesias por reinado. En el tiempo de la Reforma, swingley eh, Lutero, Agustín, cuando ellos hacían algún tipo de cambio o reforma, eso aplicaba para toda la ciudad. Y toda la ciudad era parte de esa iglesia, porque ellos lo entendían de esa manera. Sin embargo, la iglesia no es la nación, no es el reinado, no es la ciudad. La iglesia tampoco son las familias que están agregadas a la iglesia. Y esto es bueno aclararlo porque también hemos tenido en la historia confusión con esto. Las familias se benefician de la gracia que se derrama sobre la iglesia como parte, digamos, de los beneficiarios del reino de Dios. Pero la iglesia verdadera y la iglesia local está compuesta solamente por los santos que son verdaderos creyentes. Bien. Para finalizar, yo quería tratar el tema de las características de la Iglesia, esto va a ser bien breve, pero las características de la Iglesia. Viene la Reforma, eh, Lutero encuentra esta eh, degradación moral, eh, estos problemas con la indulgencia, con las, la adoración a las reliquias, y viene todo el proceso de la Reforma que ustedes conocen, eh, Lutero es juzgado, es excomulgado de la Iglesia, ellos se ven de repente solo, Lutero y sus seguidores, pero ellos entienden que deben ser parte de la iglesia, porque ellos entienden que deben ser una iglesia bíblicamente establecida. Entonces, eso llevó a definir cuáles son las marcas de una verdadera eh, iglesia. Y Lutero definió siete marcas eh, que, ustedes lo ven ahí, las escrituras, o sea, que, que el pueblo cristiano es reconocido por la posesión de la palabra de Dios y el seguimiento de esas doctrinas. El bautismo y la santa cena, y estos tres eran los elementos que tenían en común los que se llaman los reformadores magistrales, swingley Lutero y Calvino. Estas tres son las marcas esenciales que ellos consideran de una iglesia. La palabra de Dios y las ordenanzas o los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. La disciplina eclesiástica agrega a Lutero, luego la ordenación bíblica de los líderes, la adoración, cuando el pueblo se reúne a adorar por la oración, por la predicación de la palabra, por los cánticos. Y luego, algo muy peculiar de Martín Lutero, el sufrimiento por Cristo. Martín Lutero decía que la iglesia verdadera tenía que sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Y esto era parte de la eh, marca que él consideraba real. Eh, nosotros tenemos, vamos a decir... Eh, contemporáneamente un ministerio del pastor Mark Dever que muestra nueve marcas de una iglesia saludable y él considera tres esenciales que es la predicación de la palabra, la teología bíblica, o sea una teología basada en las escrituras, un entendimiento bíblico del evangelio y luego él habla de otras marcas de la iglesia que son, vamos a decir, importantes, pero no necesariamente esenciales, que es el entendimiento bíblico de la conversión el entendimiento bíblico del evangelismo, la proclamación de esas buenas nuevas, en un entendimiento bíblico de la membresía y la disciplina bíblica en la iglesia, el discipulado y el crecimiento bíblico y el liderazgo bíblico en la iglesia. Entonces, con esto, hermanos, eh, pues ustedes tienen una, vamos a decir, breve introducción, a algunas herejías y retos que la iglesia enfrentó y cómo fue definiendo su naturaleza, cómo fu fuimos entendiendo mejor qué somos nosotros como iglesia. Somos una iglesia creada por Cristo para la gloria de Dios, para mantener la pureza, para poder ser eh, canales de esas ordenanzas o eh, tener esa responsabilidad de, eh, pues, eh, la cena del Señor, del bautismo, de la membresía de la Iglesia, eso es parte de la herencia que nosotros recibimos, pero es parte de lo que la Escritura también nos enseña acerca de la Iglesia. Yo he hablado, Perdón Don Bolívar, cuando hablaba de la santidad de la Iglesia, que no significa que es una persona que sea perfecta. Todos los creyentes están llamados a ser santos, pero lo que eso implica es poder vivir conforme a lo que el Evangelio dice, persiguiendo esa santidad, abandonando el pecado. ¿verdad? arrepintiéndonos de nuestros pecados y persiguiendo entonces la imagen de, de Cristo. La iglesia, señores, ha enfrentado muchos otros retos y con respecto a la iglesia también. Nos hemos hablado, por ejemplo, de cómo se gobierna la iglesia, los líderes de la iglesia bíblicamente establecidos. Todo estos son retos que la iglesia enfrentó. Pero yo espero que esto haya servido para tener una idea más clara de la iglesia, de lo preciado que es la iglesia para Cristo y de la necesidad que nosotros tenemos de preservar la iglesia y la doctrina de la iglesia.